0: Con el alto auspicio de Dudu Beats Presentamos Estantería Retro Ya preparamos el VHS Donde el recuerdo es el punto más importante Subamos a nuestra biblioteca virtual Donde nada hará falta Comienza Estantería Retro Comenzamos un nuevo capítulo de Estantería Retro por todas nuestras multiplataformas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el frío? ¿Cómo lo están tomando Eh, en este plan de nueva normalidad paso a paso? Cuídense mucho, por favor, no los quiero enfermos. Si tienes que comértelo de ahorros en este momento, hazlo, por favor. Esa es como mi, mi recomendación, porque estoy preocupado dentro de esta pequeña editorial uno también tiene que dejar claro que el gobierno no hace nada bien y de las pocas cosas que quiere hacer bien es solamente llevarnos al matadero pero ahora en este momento saquémonos un poco la, la tragedia que vive ser y la tortura que es ser chileno y vámonos directos a, al recuerdo en esto en esta línea de tiempo que hemos tenido en estos capítulos de estantería retro primero Eh, hace una semana atrás nos tomamos el desafío de hacer capítulos semanales y vamos a estar durante todos estos meses haciendo estos capítulos que van a estar en una línea eh, muy concreta hacia la contracultura eh, o más allá sobre el desarrollo de la cultura del aficionado en lo que es eh, la fanaticada del otaku o la fanaticada ...de la cultura japonesa. Que, que resulta muy bonito... ...tomar todos los puntos de vista... ...tener todas las opiniones... ...para para dejar esta radiografía... ...como les dije... ...en, en esta plataforma. Eh, si bien para mí... Eh, ...esto lo estoy haciendo por un gusto... ...un autorregalo... ...ya que estoy de cumpleaños... ...o que estuve de cumpleaños... Eh, ...el 12 de agosto... ...quiero dejar... Eh, Escrito en estas prosas de internet y en Spotify y en este programa de radio que tanto le hemos puesto el cariño del corazón eh, la pequeña reflexión nos estamos volviendo viejos no tan viejos pero eh, las cosas van creciendo y evolucionando en nuestros propios tiempos el, y eso mismo nos da a entender que hoy en día no es necesario ser eh, experto de algo no necesariamente tienes que eh, llamar la atención porque te gusta eh, algún punto alguna cosa derechamente tienes que ser feliz me, me gusta mucho esta generación de cabros que eh, no les da vergüenza no tienen miedo solamente hacen las cosas no como nosotros que entre comillas tuvimos que agarrar valor para generar confianza para generar amistades para generar lazos y, y dentro de esta, de este mismo lazo hemos generado un punto hacia el reconocimiento hacia grupos eh, y lo más cercano a una fraternidad dentro de una universidad. El día de hoy vamos a hablar de Otaku Sach y vamos a hablar de cómo este mismo grupo eh, fue uno de los uno de los tantos pilares para generar eventos de anime. Si no conoces Otaku Satch, si no conoces a gran parte de su trabajo o gran parte de las cosas que vivieron, eh, le quiero dejar la pequeña reflexión. No hubiese sido un evento solidario tan distinto como el de Otacutón, si no hubiésemos tenido un Otaku Satch. No hubiésemos tenido ciclos o eventos eh, muy distintos si no hubiese sido por el trabajo de algunos estudiantes que se dedicaron a juntarse desde una banquita a desarrollar y gritar a los Siete Vientos que eran fanáticos de algo. Yo, en mi opinión, desde lo más cercano, eh, tengo dos buenos recuerdos que me gustaría contarlos. Una vez me invitaron al programa radial eh, llamado Otaku... No, Universidad Friki. Este, este Este mismo programa se realizaba en ese entonces... Eh, en la radio USACH eh, radio regional metropolitana que se tiene, tiene una antena potente donde se escuchaban todos los demás y, y ahí podía hablar un poco fui invitado en, en aquellos años cuando trabajaba en la MC radio MC anime radio en esos años eh, era muy cercano de Roby Barrera y, y, y se veía una muy buena comunidad que tenía muy buenas muy buenos elementos que tenía muchas ganas de hacer cosas por la comunidad el tiempo, el desarrollo el crecer, el graduarse el titularse, hace que montones hayan cambiado eh, el mismo grupo haya crecido y que hoy en día eh, estemos solamente recordando siendo muy concreto con ustedes Otaku todavía existe y, y en general ahí tenemos el recuerdo hacia un muy buen lugar que hizo, o muy buen punto de personas que hicieron que la cultura japonesa fuese algo de lo, algo muy propio. Yo, si bien no soy una persona que maneja el idioma, yo, si bien no soy una persona que maneja muchos términos, soy un apasionado por, por la cultura japonesa. Y, y esa pasión es, es la que nos motiva en esta estantería retro a hablar con otra persona que es muy pero muy muy ¿cómo se llama? importante para mí eh, compañera de trabajo eh, y sobre todo más que eso una muy buena amiga. El día de hoy voy a hablar con Mari. Eh, ella es parte de Poké Daisuki del programa Radio Rockslide en la Radio Pagua. Y aprovecharemos de contar cuál fue su experiencia dentro de esta, de esta fraternidad otaku. Y cuáles fueron sus vivencias, eh, las más positivas, eh, que ustedes podrán escuchar en este estante retro. Recuerda que puedes dejar tu comentario, pero lo más importante es suscribirte, darle a la campanita. Y lo más importante es que me dejes tu comentario vuelvo a repetir, si estás escuchando por Spotify, dale a seguir que es lo más importante para que estés pendiente a todos nuestros trabajos, pero antes de que nos vayamos con la Mari, tengo que dar menciones, eh, Dudu Beats compra un, lo que sea en Dudu Beats regalos para el día del niño posavasos un montón de otras cosas las encuentras en Dudu Beats Arroba en Instagram y en Facebook. Dudubits, expertos de la entretención para ustedes en este Estantería Retro. Nos vamos a la entrevista con la señorita Mari aquí en Estantería Retro. Es un honor tener a, a la Mari porque la Mari es una compañera de, 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 de radio. Llevamos tres, casi cuatro años haciendo Radio Rockslide un programa de Poké Daisuki. ella pertenece a la comunidad de Poké Daisuki. muchos de los que hemos visto o hemos sentido la, la palabra amiga, la palabra concreta de ella, eh, 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 es increíble tenerlo porque fuera de, 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 del aire, fuera de, de, de programa, siempre tenemos conversaciones muy muy densas o conversaciones muy bacanes. Y en esta ocasión vamos a hablar de... porque estamos en la adolescencia del fandom. Estamos en el mundo, en el momento cuando todo se estaba gestando, cuando las comunidades se gestaban, cuando los ciclos de anime estaban recién comenzando, cuando, eh, cuando todo estaba en pañales, pero ni tan en pañales, y, y hoy día vamos a hablar de, eh, de eventos, claramente sí, pero vamos a hablar de lo que es más cercano a una fraternidad en Chile que sería las fraternidades universitarias o los grupos universitarios. Mari, ¿cómo estáis?
1: Bien, Machi, y obviamente muchas gracias por invitarme, eh, tanto como parte de, 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 de ¿cómo se llama? Radio Pat- Rockslide, slide eh, porque Aizuki, eh, es un honor en que, que me hayas considerado para para este tipo eh, de programas, porque en realidad, claro, mucha gente me conoce por por, eh, Pokémon Day, Daisuke y todo el tema, pero mucha gente ignora de que yo fui parte de estos estos grupos universitarios, o o del que vamos a hablar en particular, que sería Otaku
0: Primero, ¿cómo llegaste a Otaku Ya, primero tenéis que ser parte de los es obvio.
1: (risa) En un principio, sí en un principio sí, porque igual se, eh, fue algo que se fue que se fue generando de forma eh, desde ciertos puntos de forma súper así como natural. Eh, así, ¿Cómo llegué yo? es lo que te voy a contar. Eh, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo sé hasta ahora Otaku-Sach, eh estaba haciendo. Eh, yo entré a Otakusage el año 2004. Eh, y tengo entendido que Creo que durante el 2003 Ellos habían estado haciendo Ciclos de anime en la universidad Creo, si no me equivoco eh, ¿Por qué? Porque resulta que Yo cuando postulé y quedé en Los H y todo el tema eh, Mi hermano que ya estaba estudiando ya unos, Unas semanas an- Una o dos semanas antes de entrar eh, Me lleva Un eh, Un flyer Un de hecho, ni siquiera un flyer era una cuestión grande entera, es una hoja de oficio, ¿cachai? Donde, eh, donde aparecía como una invitación eh, para la gente que se quisiera unir a Otaku eh que fuera a la banca eléctrica, para participar de los ciclos, etcétera, etcétera, que estaban como buscando gente para compartir. Y yo fue como, ahí mi hermano me dijo, ya que a te gusta el anime y todas esas cosas, está eso? como y fue como, ah, bacán, ya, voy a ver qué onda. Eh, y como durante la primera semana, mi semana de cachorra, o por ahí más o menos, eh, busqué cuál era la cuál era la banca eléctrica, obviamente preguntando, porque no tenía idea dónde había ni una cuestión. No, no, si la banca eléctrica está ahí, mira, pasa por acá, atraviesa esa calle, no es que Los haches como una ciudadela, <ríe> entonces como que te dan indicaciones como, como de calles. Eh, y esta es una banca verde grande, se ve de lejos. Oh, ¡Ah, yeah. ya! Pues ya llegué y eh, eh, llegué a la facultad de eléctrica y no veía a nadie así como que yo dijera, o oh, no sé, pues, alguien con un cartel o algo así, no había nada. Me senté en una banca así como de plaza y, y vi si llegaba alguien más, pues cachai Y ahí en ese periodo, yo, eh, bueno, yo creo que llegué antes, <ríe> porque llegamos como a la hora de almuerzo, entonces yo como que terminé las clases y me fui para allá. y y en eso llegaron quienes eran los fundadores del del grupo en ese periodo Eh, no recuerdo bien los nombres de todos pero a quienes más recuerdo es a Sebastián que que de cariño con el tiempo le le terminamos diciendo quesote porque era el gran quesote en ese tiempo porque era el jefe el líder Eh, también recuerdo a la yuki Alguien con quien me comunico por redes sociales hasta el día de hoy Eh, Ella fue de las primeras en llegar, no fue fundadora si no me equivoco Y habían otros chicos con eh, que también fundaron el grupo Pero ahora en este momento preciso no recuerdo bien los nombres Estoy haciendo memoria pero no me he acordado No me logré acordar Y de hecho más de alguno de ellos por temas de que Porque lo, lo que comenzó a pasar fue que quienes fundaron otra CUSACH comenzaron a eh, comenzaron a llegar a su cuarto o quinto año de universidad por ende se estaban titulando y eso obviamente conllevaba a que ellos iban a tener que dejar el grupo no porque no quisieran seguir sino que porque tenían que entrar a trabajar entonces era algo súper entendible yeah, yeah. por eso es como que no tengo no, no tengo tanto recuerdo de los fundadores Sebastián fue el fue uno, fue uno de los que más más permaneció en el grupo después de haberse titulado
0: ¿había un paso de antorcha eh, hacia el liderazgo?
1: hubo una especie de paso de antorcha pero aún así el, el, eh, eso igual era algo que era más como entre comillas o sea no era algo era algo que tú más veías en la acción que en el que en un simbolismo, o que se hiciera una celebración al respecto, o algo así. Porque igual, en ese sentido, el grupo igual... Fue porque eh, po- yo pongo el contexto. El, el grupo Otaku sach el, el, el que hacía los ciclos hasta el año 2004, eran eh, cinco personas que estaban ya en sus últimos años de universidad, y por ende estaban... Bu- a, algunos estaban en tercero, otros cuarto y quinto eh, entonces el, lo que al final en el año que yo llegué lo que comenzó a ver fue una renovación del, de la gente que estaba en el grupo o, o fue en el año en el que como, está, como estaba este entre comillas boom del anime eh, mucha gente en ese año fue. ese año fue particularmente bueno para el grupo porque entró mucha gente pero antes de eso, yo por lo menos yo no tenía yo yo no de, yo no tenía entendido de que hubiera más gente, así como de la cantidad que hubo en el, en el periodo que estuve yo, que fue entre el 2004 y el 2009, 2009-2010. ¿Y qué tal
0: era...? Entonces
1: eh... el... Eh...
0: Disculpa, Mari. Dale, continúa.
1: Sí, no, no importa más.
0: No, que te quería preguntar, ¿qué, qué tal era eh, el trato con los nuevos...? que se, se hacía alguna novatada, al, al, algo que se le hacía típico a los cachorros, alguna cosa simbólica para inaugurar a los nuevos, o, o derechamente entraba y ya.
1: Entrábamos y ya, porque como te decía yo, eran súper pocas personas, y ellos ni siquiera pensaban que iba a llegar gente, de hecho así como que yo me presenté, los saludé y todo el este, y después de mí, al otro día me acuerdo que llegaron más personas, el día viernes, especialmente, que es como el día en el que casi todos salen temprano, y mucha gente no tiene clase en la tarde, eh, era cuando llegaban más personas. Entonces era, eh, y aparte que a nosotros ya, ya pasamos por el cachorreo por cada carrera. Entonces igual, a mi gusto, el hacerte una novata <risa> por ser otaku, eh, era, como, había sido como mucho.
0: Es como mucho ya.
1: Pero, claro, pero como te digo, en, en esa instancia Sebastián y el resto de los chiquillos eh, ni siquiera sabían si iba a llegar alguien a la banca durante esos días, si si es que iba a haber alguien que se iba a unir al al, eh, al grupo. ¿Cachai? Entonces eh, no había ningún... Las bienvenidas que habían eran así como, hola, este cuando llegaba harta gente de, de, de un paraguaso ya después, cuando yo ya era parte de integral del grupo, hacíamos como el círculo, nos saludábamos, nos decíamos los nombres o los los que nos queríamos llamar, etcétera, etcétera. Pero, eh, pero pero cuando yo llegué, de hecho, así voy a contar la anécdota que me pasó a mí cuando yo llegué. El día que yo llegué, saludé a los chiquillos, nos, nos, obviamente nos pusimos a conversar de anime, de ñoñerías y cosas varias, y justo esa semana era la semana, si no me equivoco, del joven combatiente. Ay. Porque porque el calendario dice que el tercer lunes es el día del joven combatiente, pero el Usage pasa a ser la semana del joven combatiente, por lo general. Eh, y yo justo el día que yo llegué, eh, empezó a quedar la escoba. Eh, eh, Estábamos, conversando un buen rato y se empiezan a escuchar... Eh, el eh, Los guanacos, que están los pacos y todo, o sea, se, se empieza a escuchar el el boca a boca de los estudiantes que vienen, oye, ¿no? Hasta la embarrada en rectoría, este, y de repente vemos una turba de gente corriendo hacia el sector de Ecuador. Nosotros, ¿qué onda? Así como, ¡loco viene el guanaco! Y creo que había entrado carabineros a la universidad. Entonces fue como, Oh, shit. Así que fue como que yo agarré mis cosas y, y miré a los chiquillos y los carros lo único que me dijeron, bienvenida a los <risa> <risa> Y yo, y, 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 y seguimos corriendo. Así fue como, es como tú solo siguen los porque ellos sabían por dónde salir, eh, de forma más segura a la hora del, del escoba. Entonces fue como, yo lo sigo y me fui. Esa, o sea, ese día fue, fue, fue mi primer, eh, Enfrentamiento con, con Carabinero O sea Mi, mi primer arrancada con Carabinero Y mi primer día en Otaku Sachs.
0: Qué coático. Qué ecuático. Eh, ¿Cuándo la gente de Otaku Se empezó a a, empezó a notar la responsabilidad Que tenían uh, Por la comunidad Otaku? ¿Cuándo se dieron cuenta que eran importantes Para la comunidad Otaku en Santiago? Ay, la pregunta
1: Uf, de darnos cuenta, yo creo que nos fue antes de la Segundo otakutón, podría ser, porque igual el, el tema de la otakutón fue una cosa que nació súper, como muchas grandes ideas, eh, nace así como muy al vuelo, eh, así como en eh, conversa súper random, porque claro, comenzó, para mí comenzó a como juntarnos todos los días a la hora de almuerzo o cuando teníamos ventana eh, en la banca eléctrica, conversar, ñoñar, eh, intercambiar series o intercambiar material, eh, o hablar muchas cosas sin sentido. <risa> Recuerdo que había muchas conversaciones muy super densas, pero no densas así como de como de tensión, sino que densas, no sé, por el punto de intentar explicar la física detrás de X ñoñería. <risa> A eso me densa. Eh, y de repente, durante el, el, durante mediados del 2004, que fue el primer año que yo estuve, eh, aparece esta idea de, de Otacutón. La, eh, así fue como que entre medio, yo me entero que, que Sebastián y el resto de los chiquillos estaban, est- estaban como... Eh, Viendo la forma de, de a lo mejor, es es, es como, pucha, si somos varios, porque habíamos estado eh, trabajando en el tema de los ciclos. Teníamos nuestro ciclo regular de anime los días miércoles. Los días miércoles como de 5 a 7, una cosa así. Eh, Y aparte de eso, como los chiquillos vieron que que, que había ya un grupo grande de gente, llámese grande de un regular de... 20, 30 personas y y p- disculpa que como que escucharlo y no y no cachaguera eh, entonces como que no recuerdo bien cómo nació no la idea de Otacutón, pero claro ahí empezamos como con la idea de que ya vamos a hacer este evento para que para para para, para recaudar fondos de la, eh, para la Teletón etcétera etcétera para no decir, porque nosotros nosotros siempre y aparte que por muchos programas por mucho por, por mucha tele eh, los otakus siempre quedamos como súper estigmatizados por el tema de que nuestros estos cabros viven en, viven en otro mundo no, no están ni ahí ni con el país ni con la gente ni con lo que pasa ellos viven en su mundo para la gente entonces es... nosotros de alguna forma entonces okay. nosotros conversamos de alguna manera, de alguna manera de eh, de dar vuelta ese concepto que tenía la gente del otaku del niño promedio
0: para el rector de los H, en ese entonces Otaku Sáche qué era, era una carga, era algo importante, era algo que está en evaluación, no ¿o? en
1: ese tiempo no éramos nada, o sea no éramos nada para porque éramos uno de los grupos no estoy porque yo me acuerdo que después después de un punto eh, al tener una cierta cantidad de miembros eh, un grupo pasaba a ser a un grupo oficial o a un club oficial del eh, de la universidad y eso era parte y eso era algo que manejaba si no me equivoco si no me equivoco porque eh, ese tipo de situaciones no las manejaba yo por eso es como yo cuento lo que recuerdo eh, llámese el eh, así que si estoy equivocada que alguien corrija después eh, to- entonces lo veía lo que era el centro de alumnos de los H, porque eran clubs formados por alumnos del, de la universidad. Entonces era eh, era algo que no, por lo menos para mí nosotros no eram, no éramos nada para, por ejemplo, rectoría, porque rectoría en una universidad es, es algo así como no muy arriba. Pero sí, eh, claro, a la hora de realizar cosas o de hacer cosas estábamos siempre bajo el alero de eh, distintas eh, a el por ejemplo el, eh, de las distintas facultades las distintas eh, casas de carrera que eran las que nos prestaban mobiliario quienes nos eh, por ejemplo el por ejemplo el eh, partió en la banca o sea Partió en la banca eléctrica porque el, nuestro líder, en ese tiempo Sebastián, era parte de ingeniería en eléctrica. Entonces nosotros simplemente ocupábamos ese espacio ahí. Para hacer cosas, de repente se pedían cosas a la facultad de eléctrica o para eh, o para el, para el lo que era el ciclo, eh, teníamos el permiso de la facultad de bachillerato para ocupar una de las salas multipropósito que ellos tenían en su facultad. Qué buena. Pero eh, esa era como la relación que tuvo siempre Otaku Sachs, por lo menos durante la gran parte de sus años con la universidad. Y de hecho, yo como miembro igual siempre voy a estar súper agradecida de, de, de aquellas facultades que siempre nos prestaron ayuda para hacer posibles cosas como Otaku
0: Claro, porque Otaku eh, es, es el recuerdo que todos tenemos. El, es como claro, lo, es la expansión de Otaku Sachs hacia el fanático y desde la línea de la cooperación y el y lo solidario con la Teletón.
1: Claro, claro, el, eh, y, y nosotros, bueno, aparte de eso, eh, nosotros tampoco tu, o sea, tuvimos otros eventos, se hicieron otros que por lo general eran eventos que, que, que en un punto comenzamos a realizar para financiar la tacutón casi todo era pro Otacutón, en un punto el ciclo de anime se dejó de hacer porque técnicamente, de hecho, técnicamente había ese, ese interés por los ciclos de anime y ya había cuando, cuando yo entré por lo menos a la U ya había comenzado a bajar. Entonces, como que si estábamos tomando el tema como un grupo, entre comillas, en serio, estábamos comenzando a organizar, aparte de juntarnos a pasarla bien, eh ya no había tanto tiempo ni tanta disposición para, para hacer los ciclos, pero sí para hacer otro tipo de eventos. Eh, se hacían maratones, se hacían eh, eh, se, se hicieron eventos, por ejemplo, si no me equivoco, hicimos, creo que, no me acuerdo si fue, una o dos veces hicimos los Kodomo Matsuri, que eran los, no eran eventos como a la misma escala de Otacutón pero sí eran eventos que, aparte de recordar fondos para Otacutón también un porcentaje iban eh, para iban en aporte para, para fundaciones de niños.
0: Porque el evento se realizaba el Día Entonces, del Niño. ¿O no? ¿Me equivoco? Exactamente.
1: O sea, No, no. No, no era exactamente para el Día del Niño. No me acuerdo. Ahora te mentiría si, si, si es que te diría fecha. Porque igual para nosotros el tema de las fechas también era un tema porque, de, porque dependíamos mucho de las fechas de la universidad de la disponibilidad de las facultades para prestarnos mobiliario o para prestarnos no sé parlantes eh, tarimas para escenario y todo ese tipo de cosas pero no me acuerdo no me acuerdo si era exactamente para el día del niño pero sí hacíamos eh, hicimos más de algún evento aparte par, aparte de otracutón que eran a beneficio de distintas organizaciones eh, para niños adultos mayores y cosas así. Así que nuestro granito de aporte no fue solamente eh, hacer la teletón en, en esos
0: casos. Claro, yo me acuerdo un, un gran evento que hicieron que era gratuito, que era el, el día de la ceremonia del té, que se realizó durante como tres años consecutivos. Y, y era como un, un Matsuri más japonés, pero tenía la ceremonia del té. Fui como a cuatro de esos o tres de esos.
1: El, ojo, ojo, el... El festival japonés, el Matsuri japonés, que se hacía en, en la Universidad de Santiago todos los años, no era realizado por nosotros. Y eso ah, era algo que mucha gente se confundía.
0: Mira, qué bueno... De, de,
1: era algo... Que, el, O sea, porque claro, se hacía... Porque si mal no recuerdo, a lo que tú te refieres es al eh, Nihon no Matsuri que se hacía todos los años en, en Humanidades, o a veces se hacía... Eh, en sectores como más amplios, una vez se hizo, me acuerdo, en uno de los salones más grandes que había en Los eh, y ese era un trabajo conjunto de la carrera de de, eh, de la carrera de traducción inglés-japonés-inglés-portugués, en eh, conjunto con la... Eh, eh, no me acuerdo si era con la embajada o era con la... Ah, se me fue el nombre. Eh...
0: La... El chileno instituto,
1: el... ayuda Amar, Chile, eh, instituto... la asociación de cultura, eh, ah ya, eh, el instituto chileno japonés. <risa> se me olvidó, se fue como tengo el... <risa> lo tengo siempre en la mente el instituto como que ahora se me había olvidado ¿no? el eh, nombre. Eh, pero había había colaboraciones eh, desde gente eh, muy muy cercana a lo que era la embajada de Japón porque obviamente Mucha gente que enseñaba en la universidad probablemente tenía que ver con, con estas organizaciones, pero no era algo que usara Otaku Tucosach. Lo que sí se hizo más conocida porque se empezaron a hacer eventos en los H, y a través de Otaku Satch, y la gente, y nosotros también cooperábamos para hacerle publicidad a ese tipo de a ese tipo de eventos.
0: Maratones nocturnos, eventos que duraban dos días. Eh, Buenos recuerdos que tengo de mi adolescencia. Sé que tengo una duda y yo sé que tú no me la, no, no sé si me la puedes responder, pero si es así bacán. ¿Cómo se conseguía en el planetario? Uh-huh. Porque el planetario eh, es aparte, es externo, planetario? externo a USACH, ¿o no? Mm,
1: sí y no. Técnicamente el, el planetario pertenece a la Universidad de Santiago. Es parte del mobiliario eh, de, de la Universidad de Santiago, pero está más abierto a actividades externas que internas. Por uh-huh. eso es que como que eh, no se nota tanto si es eh, de los H o no, pero sí, es de los H.
0: Buenísimo. Porque tengo... Eh, los...
1: El cómo el, nos conseguimos exactamente, planetario, no lo recuerdo, pero recuerdo que fue la primera vez, fue... Fue... Eh, bueno, es que como en todo trámite en toda universidad siempre va a ser algo súper eh, burocrático. Pero pero bueno, después no me acuerdo si creo no, no estoy muy segura si fue antes o después de la primera debutón que eh, que nosotros quisimos tener porque el ideal era como sentar un precedente de que existíamos como como organización y para eso se, eh, se hizo el trámite para hacer una ONG, eh, para hacer una or- organización no lucrativa. Eh, eso se consiguió, eh, fue una organización reconocida por el Estado como una como una entidad no lucrativa eh, y de esa manera logramos tener el contacto con la Teletón y que ellos no, nos tomaran como como uno de los eventos oficiales que recaudaba fondos para la teletón. Claro. Eh, y bajo ello, y eso también, el, 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 el ser como una entidad legal, por decirlo así, también nos da facilidades para conseguir el, el planetario, porque ya no era un alumno X que se conseguía un local cualquiera, sino que era un grupo responsable que... Eh, eh, arrendar el planetario no recuerdo si había un gasto de arriendo o no eso sí no lo recuerdo pero hay? la idea del lo de, el hacerlo en Lusatch era obviamente por intentar abaratar la mayor cantidad de costos posible para poder aportar la mayor cantidad posible no sé si te pasa a ti pero, la... pero,
0: pero, pero... no sé si te ¿Sí? pasa pero no no, no te da al, algo de nostalgia eh, yo sé que tú eras parte de la universidad y todo lo demás pero para los que no fuimos nunca parte de la universidad y que fuimos a estos eventos, ¿no te da nostalgia el, el lugar como el planetario el, cuando se hacen estos eventos de los Lotakuton en la actualidad, en el mismo en la misma Usach, pero sin esa parte del planetario, ¿no te, no te da algo de nostalgia el tiempo que se vivió? El que, el que, el
1: que no se haga en el planetario. Así es. no sabía decirlo bien porque en realidad las que eh, las no recuerdo bien cuántas j logramos hacer en el planetario de hecho creo que fueron solamente dos y si no me equivoco ya para la tercera ya estábamos haciéndolo en el, eh, o oh, no me acuerdo ya en qué número así disculpa así como la, eh, lo vago porque te, eh, hay que tener en cuenta que ya pasaron más de 10 años de esto entonces, claro. es como que igual eh, in, intento hacer memoria porque claro, llegó un punto de hecho, per se, para la primera otra butón, ya se nos hizo chico el planetario eh, para la segunda creo que lo tuvimos que hacer igual en el planetario y para, creo que de la tercera en adelante comenzamos a hacerlo en todo lo que era el, el sector que estaba al lado del planetario pero estaba en la universidad que, era, que, que es el sector del frontis eh, y parte de la Facultad de Economía y Negocios eh, que está, eh, de, de, eh, de la universidad que está junto con, con, con el que todos le decíamos el mall que era este como galpón gigante lleno de salas eh, ahí fue como donde más se hicieron eh, versiones del Otacutón, más que en el planetario y de hecho en distintas ocasiones tuvimos nos pudimos conseguir más terreno que en otras ocasiones. Mari. Entonces igual así como así como darme nostalgia, el predatorio, a mí me da nostalgia, yo cuando pongo un pie en la usacha, yo siento nostalgia.
0: Y en general, la, la comunidad, la comunidad de Otakuzacha, el grupo humano, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo se vivía eh, el momento de tomar decisiones y todo lo demás? ¿Era, era complicado, era álgido o había... Habían conclusiones rápidas y todo era expedito
1: Había de todo. Ah, muchas veces dependía de... Porque claro, ya cuando comenzamos a crecer eh, como, como ya, una, ya como una organización, cuando ya las cosas se, se empezaron a poner más serias y teníamos que darnos responsabilidades. Yo, en lo personal, yo como Mari, eh, no... No tomé ninguna responsabilidad grande en ningún otro cutón. Yo era más de tomar eh, funciones más pequeñas, eh, cuidar ciertos stands, tener ciertas funciones muy, eh, muy puntuales. En una recuerdo haber estado encargada de lo que era montaje, el, en, en parte del montaje. Pero eso fue lo mayor que pude haber hecho en, en un cierto punto. Pero sí, el, llegó a un punto en el que ya como en casi todo evento, bueno, para la gente que se entiende un poco en lo que es el, el, la administración de un evento de anime o ñoño, eh, existía el, el productor y después venían los los distintos directores de las distintas áreas según de, lo, de, de, de qué es lo que se hacía en el, en el evento teníamos nuestro encarga, eh, la persona que estaba encargada de, de de todo lo que era montaje y desmontaje, la encargada de cosplay, la encargada del eh, él o la encargada del sector de videojuegos, etcétera, etcétera. ¡Qué bacán! Y bueno. muchas veces dependía así como, como tomando en cuenta de que en cierta forma igual muchos de nosotros no éramos tan maduros como podríamos haber sido tiempo después. Eh, igual había gente que que costaba que salieran decisiones o costaba que salieran cosas porque eh, había gente que tenían ciertos cargos que a lo mejor eh, querían hacer las cosas de un modo pero estaban viendo que no se podían hacer y resulta que se frustraban Eh, eh, existía mucha frustración mucho eh, esto no va a resultar pero a la larga y a la corta después como de todos estos años yo igual, o sea, yo en parte lo atribuyo a lo que es eh, un poco de inmadurez. No de inmadurez mental ni nada por el estilo, sino que eh, de nuestra falta de experiencia en el en ese tipo de situaciones. Porque algunos, eh, algunos universitarios podrán, no sé, haber trabajado en un call center para pa pagarse los estudios, habrán trabajado en algún... En, en alguna tienda de retail para pagarse los estudios pero ninguno de nosotros jamás había trabajado en un evento así como como Anime Expo que en ese tiempo era como la comparativa que teníamos entonces el, eh, el irse acostumbrando a ese camino y el como distintos miembros de la comunidad se fueron, eh, se fueron creando con, como se dice en varias partes, el cuero chancho eh, Para tomar las responsabilidades, igual era era un proceso eh, lento, pero pero se fue haciendo porque nosotros se fue perfeccionando este evento con el pasar del tiempo. Llegamos a un pic y, y eso fue bacán eh, al final.
0: Claro, porque te ponía a pensar eh, en los buenos recuerdos. Yo sé que suena muy nostálgico porque este programa se trata de eso, pero el asunto más que tengo mucho más recuerdos son de buenos momentos eh, buenos momentos de todo tipo en entretención y hasta radiales porque Otaku Sachi llegó a tener hasta un programa en la frecuencia modulada regional, que sería Universidad Friki uh-huh. y, y ahí te pone a sí. pensar el, el qué tan cuál era tanto el rol de, de estos universitarios que ya tenían mucho que hacer con sus temas de universitario, es decir, había un rol mucho más grande en ese sentido o al menos eso como yo lo veo ahora más viejo y todo lo demás. Eh...
1: Sí, era un era un tema, era un tema. De hecho, para nosotros el tema de de hecho el hecho de que yo no haya sido así como alguna directora o alguien que haya tomado un un cargo más grande en comparación, por ejemplo, a lo que yo hice en Pokémon Day, sí. si lo ponemos en comparativa de, de mi labor, eh, fue precisamente por el tema de los estudios. O sea, yo tenía mi carrera por sobre, por encima de todo, incluso por encima del grupo. Yo estaba completamente dispuesta a ayudar y apañar en todo lo que se pudiera el día de, o en los días previos, si yo podía, no sé, ayudar a cortar flyers, a pegar flyers, yo ni un problema. Pero mientras nada interfiriera con lo que eran mis estudios. Y esa era una regla casi primordial del grupo. Es como, eh, si, si te estáis echando un ramo, eh, avísanos y, no, y nosotros te liberamos de cualquier responsabilidad hasta que termine el semestre, por ejemplo. ¡Qué buena! Había gente que cumplía con eso y había gente que no lo cumplía porque siempre hubieron casos de gente que por estar en la banca, ya sea sin hacer nada o ya sea para ayudar, eh, eh, en lo que eran los eventos porque a pesar de que estábamos con este tema de hacer eventos también éramos universitarios que nos juntábamos a puro lecer entonces igual no sé, pues, ha- habían casos de, de compañeros de Takuzach que, que pasaban eh, casi todo el día en la banca se saltaban clases, se echaban ramos por la asistencia entonces existía de todo yo era de las que ponían la carrera por sobre todo por ser eh, porque era una para mí era una responsabilidad mayor ha, Habían otros que intentaban hacer malabares con las dos cosas y había gente que como que se metía tanto en el grupo que terminaba eh, teniendo muchas caídas en la carrera
0: claro mucha irresponsabilidad había de todo en es que claro eh, no, yo no lo quiero llamar irresponsabilidad porque uno cuando era adolescente o, o joven adulto tiene que aprender de, de las caídas en, en ese sentido. Eh, ahí, es
1: cuando uno, ahí es cuando uno aprende a lo que es, es ver, ver cuáles son tus prioridades.
0: Y hasta dónde puedes o llegar. ¿Cuáles
1: deberían ser tus prioridades y, y cuáles son las que... tus verdaderas prioridades.
0: Claro. Claro. Qué bonito eh, el ejercicio. ¿Y qué pasa con la actualidad? Yo sé que esto está afuera, pero viéndolo desde una parada muy, muy ajena, yo también. Eh, y no voy a hablar de Otaku Sachi como tal, sino... ¿Sientes que hoy en día hay nuevos nuevos fanáticos? Nuevas personas que les guste el anime, nuevos nuevas nuevas organizaciones que tengan las ganas de eh, dar el todo por el todo pa, para hacer grandes eventos en, en Santiago? Sin hablar de las antiguas como Anime Expo, que es la única que va quedando yo creo.
1: Claro... Eh... Algún grupo que yo podría decir que diga me recuerda mucho a Taku siendo súper honesta, no no considero ninguno. Ahora, eh, tampoco es que yo esté tan metida en el mundillo como para conocer otros grupos universitarios u otros grupos frikis que, que, que pudieran ser así. A, a lo mejor los hay, pero yo estoy en completa ignorancia de que existen, porque igual tampoco yo no estoy tan inmersa en el mundillo actualmente. Yo soy la misma ñoña que fui desde el 2000 mil algo eh, durante todos estos años, pero no estoy tan inmersa en lo que es la parte social del sí, del, es, del sí. mundo frikiñoño ñoño acá en Chile.
0: ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque en, lo, en las próximas entrevistas ustedes van a escuchar la misma respuesta de un montón de personas que son parte de, de la escena que ya no tienen tiempo para ver eh, el crecimiento, el desarrollo o ya no tienen tiempo para ir a eventos como el mismo Anime Expo o si van son eh, muy eh, muy cortos o derechamente ya la vida de adultos les llegó de tope y tienen hijos, familia y no están muy pendientes de la nueva generación de fanáticos y ahí es donde yo me pregunto claro si genera... claro yo, yo ahí me pre... ese fue un no, eh... dale María sí que no disculpa es que ahí es donde yo me pregunto no,
1: es que, es que es... Ese es el fenómeno
0: general. Claro, ¿hay, hay nuevos, hay nuevas generaciones? ¿Existirán nuevas generaciones? O una cosa ya de... Te quedaste fuera de un ciclo de jóvenes. Porque ya no eres joven, eres adulto joven. Ya no eres el, el cabro adolescente que estaba en su tiempo. Ya eres de otra generación. Estás fuera de un rango de de, de personas que tienen ganas o derechamente tendríamos que nosotros volver a tomar esta esta antorcha para que la gente empezara a volver a, a, a consumir estos productos ejemplo eventos, comunidad y todo lo demás pero es que, es que
1: sabes eh, yo creo que esto es parte porque yo soy de las que creen mucho que todo cambie para mejor o que todo cambia en realidad era eh, lo que nosotros pasamos fue un ciclo que tuvo un inicio, tuvo un apogeo y ahora está como en una cierta no digamos decadencia porque tampoco está está tan está tan decaído sino que existe solamente lo que debería existir porque nosotros, porque mi generación más o menos también la tuya eh, y la de muchos de nosotros fue una generación que creció eh, sintiéndose súper ignorado, sintiéndose súper por debajo del resto, por el neto, eh, por el neto, eh, por la neta razón de ser otaku, o de que te guste el anime, o que te guste una saga en específica, por el hecho de ser ñoño. Entonces, nosotros, como, como, como la pasamos así, eh, quisimos hacer algo al respecto. En este caso, como te decíamos nosotros, para quitarnos el estigma del otaku desinteresado por la sociedad, nació Otakutón. Y y así y así mismo nacieron otros grupos, casi casi al mismo tiempo, o un poco antes, o un poco después, eh, que también tenían el mismo interés de de juntar a a mucha gente que le gustara lo mismo, eh, con con el afán, ya sea de que se conozcan, de de hacer estas reuniones grandes de miles o de cientos de personas, ¿cachai? con los mismos gustos que era una cuestión que para nosotros yo lo, yo sabía que no éramos los únicos solamente teníamos que juntarnos y en ese tiempo el to, todo lo que era internet y todo lo que era comunicación en ese periodo no era tan efectivo como lo es ahora yo en... Yo después de haber salido de la carrera, yo pude hacer, hacer amigos fuera de Chile que les gustaban los mismos juegos que me gustaban a mí. Entonces ya eh, los tiempos son muy diferentes. Y es muy probable de que los chicos que tenían mi edad, o sea, que, que tienen ahora la edad que yo tenía en aquella época, no se sientan tan necesitados de realizar este tipo de cosas. Porque sienten que, no lo ne- o sea, sienten que realmente no lo necesitan. Porque ellos, ask, porque porque los chiquillos de ahora son muy de lo que necesito. Eh, hago lo que, hago lo, ah, yo hago lo preciso para obtener lo que quiero. Si, eh, si, si es que el niño quiere, vend- eh, quiere comprar, yo diría, si tiene tarjeta de crédito, lo va a comprar por internet. Si no la tiene, va a ir a una feria friki. Eh, si un niño quiere ir a hacer cosplay a un evento está el Anime Expo, está Comic Con, está... eh, está Festi Game, que son los tres grandes eventos que se mantienen hasta ahora, que son como en el ámbito ñoño. Entonces, el... el, eh, el, Y si quiero, no sé, si quiero conocer gente, está Internet. (risa) Entonces, el... el, eh, Y hoy en día, Internet ya no está tan mal mirado como lo era antes, que, que nosotros... A nosotros a veces nos retaban porque conocíamos gente en internet, gente que no conocíamos en persona. Ahora ya no es tan así. Es como que a veces el, el chiquillo ni siquiera tiene que decirle al papá que conoció un cabrón en internet y se juntó con él después. Claro. Entonces el, eh, las cosas como eran en aquellos años no son igual Yo no digo que sean mejores o peores, uh-huh. sino que son muy diferentes. Y las necesidades que tienen los chiquillos hoy en día son diferentes a las que teníamos nosotros 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 necesitábamos sentirnos parte de una gran comunidad necesitábamos eh, eh, tener ese es, esa sensación de que no éramos los únicos de que no estábamos solos de que había mucha más gente que tenía este gusto y una vez que nosotros cumplimos con ese cometido el resto el resto de las generaciones que vinieron ya no se sintió sola ellos sabían que no eran los únicos, sabían que podían conocer gente. Entonces ellos, ellos no sintieron necesario que eso se hiciera.
0: Claro. Es como... A ver, voy a poner una analogía muy extraña, pero una muy buena analogía. Cuando se dio Denchotoko en Japón, hablo en el año 2006, Denchotoko el otaku en Japón era muy mal visto. Hasta la actualidad es mal visto el otaku. Pero desde que se dio este es drama que... y película cambió un poco la perspectiva del fanático eh, obsesivo de algo, porque en Japón otaku es ser fanático de algo obsesivamente eh... claro
1: o sea, es, es algo que, que se lleva a cualquier tipo de gusto o, o rama de, de cosas, no es algo que, que, está, que está solamente asociado con el anime, es acá donde nosotros como occidentales le, le le dimos ese tributo,
0: imagínate en Japón de punto de, de de turístico faltable aquí Javara y ahí ve a muchos de los de los que van a ir a Japón alguna vez a ir a ese punto de tecnología o de venta de segunda mano o en la cuna de las figuras de plástico. El asunto es, es que en nuestros tiempos de verdad fue muy complicado, fue, fue muy brutal el asunto sobre querer decir y querer gritar a los siete vientos que me gusta algo que era desconocido para la gente. Y también había una una había un trabajo, un mal trabajo de la prensa que llamaban, y lo, lo, los centros de religiones y todo este asunto, eh, iglesias, evangélicas, católicas, cristianas, eh, que llamaban a que la gente no viera ni me porque era satánico. Y ves también la censura que vivimos. Eh, con Dragon Ball en el cine y veo un montón de otras cosas que fueron sacadas de contexto que hoy en día no, no pasaría no se imaginaría nosotros, vivir eso
1: claro nosotros vivimos un poco de ese estigma de que eh, de que nos gusta algo que, que no pertenece a lo normal que debería gustarle eh, a un chiquillo o alguna chiquilla a esa edad entonces Obviamente venía el, el... Aunque hoy en día tampoco... Bueno, eh, el tema del bullying hoy en día no es secreto para nadie. Y aún se siguen molestando a los chiquillos porque son otaku o porque les gusta el anime. Pero al final después nos dimos cuenta que el bullying iba hacia cualquier tipo de niño. A un niño le pueden hacer bullying porque porque es rubio o porque, o porque es simpático. Entonces... Eh, nosotros antes sentíamos que nos molestaban porque por el solo hecho de no de gustarnos del anime en ese sentido
0: nos tocaban un poquito eh, el orgullo friki
1: claro entonces éramos realmente extraños en ese, en ese periodo de tiempo y, y bueno yo no sé si tú eh, si tú recuerdas eh, en una de esas cuando Empezó todo este tema de las tribus urbanas, eh, and staff. Eh, hubo un reportaje de 24 horas con respecto a las tribus urbanas. Que, en el cual, de hecho, estuvo Otaku invitado representando a los Otaku De hecho, salgo yo en ese, en esa nota. Y la, y la, pregunta, eh, de, y... la pregunta
0: del periodista eran preguntas muy tontas, está puesto. Como...
1: A ver, era es súper, eh, la experiencia para nosotros fue súper bizarra. Porque de partida nosotros no nos creamos el cuento, obviamente, eh, de salir en la tele. Entonces, eh, fuimos con los periodistas. Obviamente los periodistas iban, más que las preguntas tontas iban más como a las preguntas pseudocontroversiales. No sé, pues nos preguntaban si teníamos tendencias políticas, eh, de religión, eh, entonces, eh, o si no, qué tipo de gente, o, o ellos iban más al punto de, de, de qué tipo de gente se acepta en este grupo. Y nosotros, les de, con toda la respuesta, les dejamos claro que a nosotros nos, nos da lo mismo si son, eh, si eh, si alguien tiene X creencia política o X creencia religiosa, si le gusta el anime, te es bienvenido. Entonces, eh, lo que eh, bueno, y aparte que aparte de las preguntas de qué es esto, qué significa esto y esto qué es, y qué, eh, porque ellos, los mismos periodistas, a medida porque nos pidieron que lleváramos, eh, no sé, pues merchandise o cosas así como como para mostrar, y sobre las mismas, los mismos periodistas iban generando preguntas. Eh, y yo tuve, yo no sé si es una mala decisión <risa> o algo en lo que. No, en realidad no me arrepiento. Que lo voy a contar también como anécdota. Si, alguien, si busca así como ve, ve, eh, 24 horas, reportaje tribu urbana en volar lo encuentra. Eh, una de las chicas del grupo llevó un Kumagoro. No sé si alguien. Yo no sé si te acordás quién es Kumagoro.
0: Sí, pues claro. Que era como un peluche.
1: El, el conejo que sale en Gravitech. Así es. Entonces, una de las chiquillas andaba con un Kumagoro por arriba abajo. Y obviamente a, a la periodista le, le llamó la atención el peluche. Y le dice, oye, que este peluche es, es, es un personaje, es un... ¿Qué es? Y las chicas comenzaron a explicarnos, es un es eh, 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 es un muñeco o, o que aparece en una de las series de anime que, y nosotros nos gusta tener como reproducciones de ciertos ob- objetos que salen en las series muchas veces ah y de qué serie es y ahí es donde las chicas comenzaron a titubear a a la hora de responder no de una serie que se llama gravitation eh, ah y de, ¿Y, y, ¿Y qué serie es? Como, y decir dijeron Ella Hoy. O, o en este caso, Villonen, porque para Gravitation está, eh, el término es fishonen pero en ese periodo se le decía ya Hoy igual. Y la señora hace la pregunta de Millón. ¿Y qué es eso? Y nadie quiere responder. Y es como que se creó el, el silencio incómodo de que le responde. Obviamente los chiquillos de, del grupo no estaban ni ahí con contestar. Yo no veía técnicamente ya hoy y la única serie que había visto del género era Gravitation. Y yo como buena así como ya si me contesta contesto yo. Fui e hice un y le di y, y le di una definición súper así como de, de diccionario de de cuál era el género de él ya hoy en, en ese caso hasta que era como que son series de anime o cómics, ¿cachai? Que involucran relaciones heteros, eh, homosexuales, ¿cachai? ¡Ah, ya! Y ahí la galla se quedó tranquila y siguió preguntando. Pasó. Después pasamos a Otacutón, ¿cómo nació el proyecto? Esto, bla, bla, bla. ¿cachai? Dijimos, puta, ojalá que se queden con los de Otacutón porque es como lo que nos interesa que. Que salga. Que se haga conocido. Pelota, salí yo hablando de los de los homosexuales entonces, entonces bueno sí salió de botón también pero eh, pero los diálogos, o sea, la entrevista duró como dos horas y salieron como cinco minutos el tomar las preguntas de divergencia que era como lo político lo religioso y los homosexuales ¿cachai? Y ahí salí yo dando mi definición de ya hoy, etcétera, etcétera. Eh, lo vieron en mi casa, cuando llegué a la banca, era la chica ya hoy, siendo que ni siquiera veía ya hoy en ese periodo de tiempo. <risa> pues super, eh, <risa> fue súper... Fue chintoso, o sea, en realidad no lo pasé mal. yo el, La entrevista para nosotros fue súper bizarra, y después como que yo en un punto como que me se autotopí porque, no me, porque yo no me veía en la pantalla... Hablando de ella hoy, yo, ¿por qué salgo yo? Hablando de ella hoy, si suele que yo ni lo veo. <risa> y, y, y después me estaba molestando a la chica ya hoy, y nos faltó el compañero de carrera que vio el, que vio el reportaje en su casa. Y Oye, Mari, feliz en la tele. Y yo, no. Dios mío. Pero eso duró un rato y después ya, ya. Pero una, es <risa> una buena anécdota.
0: Oye, mira. Y después me pueden
1: ver así como claro. la yo de como 19 años, una cosa así. No bueno, está igual,
0: está yo, igual.
1: Yo yo por hacer que la entrevista avanzara, yo tuve que meter a, a contar esa cuestión porque ninguna chica se atrevía. Como ya le doy yo filo. Igual,
0: si te ponía a y pensar,
1: después,
0: pues, es un tema muy delicado hace 19 años hablar del homosexualismo. En televisión igual era un tema. Sí, era un tema. En ese tiempo
1: era tema, po, era tema. Entonces, porque igual para muchas de nosotras el, eh, el ver Bichonen o ver ya hoy era una, eh, era entre comillas, no era mal visto, sino que era algo de lo que no se hablaba. Hasta que se y no bueno, y la fui hoy.
0: Pero cosas... era
1: algo que que en ese tiempo no se hablaba muy de... que de hecho en esa época recién con Gravitation comenzó a hacerse más, más conocido por estos lados lo que es el tema del, eh, de los animes con relaciones homosexuales. Sin contar de que, de que se veía desde mucho antes. Mucha gente lo, lo, lo veía antes quizás, pero tampoco lo decía abiertamente. Claro, con no es... el tiempo el... Eh, el el fanático se fue como abriendo a decirlo, ¿cacha? a decir abiertamente, no sé si es que me gusta esta serie pichones, me gusta este Yagoy, me gusta este Yuri, etcétera, etcétera.
0: Oye Mari, vamos a las últimas conclusiones, La, uh-huh. las conclusiones más concretas para terminar esta estrategia retro del día de hoy. Eh, para ti, ¿qué significó Otaku cosacho
1: Uf, Otabusach significó un... Para mí fue una... fue una puerta que se me abrió, sí, pero gigante. Porque yo por lo menos cuando estaba más chica, yo era de la que tenía una amiga que le gustaba el anime y era. Y es como que yo llegué allá y había mucha gente de distintas carreras que también le gustaba lo mismo que a mí. A veces coincidíamos mucho en los gustos, y, y era súper bacán porque porque tú podías ir a hablar del, de la niñería que se te ocurriera y, y, y todos te entendían, ¿cachai? Eh, algo que en mi colegio era súper poco visto. Ah, ojo, el, sobre el tema del, de la gente que, que tenía que pertenecer a, a la universidad para entrar, fue, en realidad fue así el primer año porque solamente nos conocíamos dentro de la universidad. Pero, por ejemplo, mi... Mi, en ese periodo, Mejor Amiga estudiaba en el norteamericano y se hizo parte del grupo igual. Nosotros aceptábamos después, cuando, cuando llegaban los amigos de que estudian en otras instituciones o que trabajan, ponte tú, también llegaban a unirse al grupo y si querían ayudar, ayudaban. Hasta ahí. Eh, entonces, volviendo al tema, para mí fue como una, fue como una puerta que, que se abrió así como gigante. Eh, que me incentivó a conocer gente Que me incentivó a hacer cosas eh, El grupo como tal Para mí fue una eh, Fue una base de aprendizaje Súper grande en, en varios aspectos En aspectos sociales en aspectos Y en aspectos de todo lo que fue La producción de eventos Como tal Porque claro o sea, si quien, eh, Para quien no sepa Yo de, yo después de, de J. Usach, una vez que dejé el grupo yo me integré eh, a otra productora para después continuar haciendo eventos. Entonces yo aprendí todo to- todo lo que aprendí haciendo y observando en otras cosas me sirvió de mucho para, por ejemplo, llegar a ser Pokémon Day. Si no hubiera sido por eso, probablemente yo ni me hubiera atrevido a-, a tirarme a la piscina con ese tipo de cosas. Así que para mí fue una plataforma de aprendizaje muy bonita.
0: Qué buena. Eh, quedamos con, eh, con, esa conclusión, Mari. Gracias por venir. De, no sé si tenéis, queréis promocionar tus redes o, tú, tú, me decís, ¿dónde te encontramos?
1: No, yo en realidad, mi, o sea, mis redes son más que nada privadas, no, no tengo nada realmente público. Eh, que, eh, que estén atentos para el regreso eventual de Radio Rocks Live. <risas> Esperamos los di- bueno, ya no podemos decir bien ni nada de ese tipo de cosas. Eh, sí. sigan a Bogueday siguen a Pokerus Project que está en on fire a pesar de toda la cuarentena eh, sí prefiero hacerle lo a mi bololo hacerles <risa> spam de mi bololo que que claro. más que mí misma eh, y eso sería porque en realidad yo no tengo ninguna red así como bueno, que hacer algo bueno. público
0: de verdad muchas gracias sigue, el,
1: sigue el canal de Pukedai, sugi, que queremos revivirlo Ojalá en algún, min- en, en algún minuto sabemos que a reír de la ceniza, como sí. siempre.
0: Así es. Oye, Mari, muchas gracias por, por estar acá y gracias a la gente que nos vio en este capítulo del día de hoy. De Estantería Retro, deja tu comentario, cuéntanos tus vivencias, lo que más queremos es eso. Eh, recuerda que nos puedes escuchar inmediatamente en Spotify, nos buscas como arroba Estantería Retro o Estantería Retro en Spotify. No olvides suscribirte, darle a la campanita, que es lo más importante, y dejar tu comentario. Nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho y seguimos. Muchas gracias
1: por la invitación.
0: No, Me gracias invito. a ti, besitos, que estén muy bien, chao.
1: Tchau!